0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand-muss-ein-Promi-Sein, euer Promi-Gossip-VIP- und Celebrity-Magazin am Freitagmorgen. Mein Name ist Dr. Elena Gruschka, und bei mir ist mein Kollege, die kleinste aller Mäuse, Max-Richard lessmann Gonzales, der Kleine. Wie geht's dir denn heute morgen an diesem Freitag, du kleiner Sack?
2: Mir geht es, ähm, mir geht es ganz gut, weil es mir schlecht geht, aber ich weiß warum. Ich mir bin geht diagnostiziert.
1: Ganz gut, als mir schlecht geht. Mhm. Du bist diagnostiziert, <lacht> aber bist du doch ja, schon lange.
2: Ich ja, aber ich habe eine neue Diagnose jetzt. Von wem? Also, okay. To add to my list. Wer hat ja. dich
1: diagnostiziert, wenn nicht ich?
2: Also eine Ärztin, who does not, who is not you. Okay, but who eine does Ärztin treat you. Who does treat me, is not you, genau. Mm. Was glaubst du, was das sein könnte? Was könnte meine neue Diagnose sein?
1: Imposter-Syndrom.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, das habe ich nicht, das habe ich, hab ich tatsächlich nicht, äh, damit habe ich noch nie zu tun gehabt, aber ich, ähm, wir haben ja in letzter Zeit schon mal darüber geredet, über Schlafen ne? und über den Wettbewerb des Schlafens zwischen Gwyneth Paltrow und Kim Kardashian und wer ich glaube, wir, könnt, genau, und wir könnten jetzt, du und ich, einen neuen Wettbewerb aufmachen, nämlich, wer schläft schlechter.
1: Au, oh, da bist du aber gar nicht auf dem Laufenden bei mir, aber klar, kann ich gleich was zu sagen.
2: Ja, wie, äh, wie wie sieht das denn nee, bei dir Nee, erstmal erzählst
1: jetzt mal weiter und dann erzähle ich. Das, sonst wird das so durcheinander.
2: <lacht> okay, also weil ich, ähm, ich weiß, ich, was mich aber interessieren würde ist, hast du mal eine Zahl bekommen, wie deine Schlafeffizienz ist, durch deine Apps, die du da benutzt? Gibt es da so einen Wert, wo steht Schlafeffizienz von die so Prozentzahl? und so viel Prozent? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja? ja. sag mal, was ist deine 40, Prozentzahl?
1: 50 also? Prozent. Okay. Gut. War das?
2: Ja, das ist war das okay? Interessant. Ähm, gut. Ich äh, ha, also ich möchte die Geschichte anders anfangen. Ich bin gestern Morgen ins Taxi gestiegen und ich war super verpennt. Ich musste super früh dahin. Ich hatte ähm, äh, so ein Schlafgerät, äh, was ich mir in die Nase gesteckt habe über Ach so, hab, über den Weil, die zwei, dich sonst
1: erstickst, ob du dieses Schlafschnarchaussetzer hast.
2: Genau ähm, und bin dann äh, zu zu der Ärztin gefahren in die Charité. Und bin ins Taxi gestiegen, war super verpennt, wie gesagt, es war sehr, sehr früh morgens ähm, und hatte die Kopfhörer so halb auf, hing mir so halb über den Kopf und der Taxifahrer hat gefragt, ach so, Charité, habe ich gesagt, ja. Er sagt, ja, ähm, müssen wir zum Arzt, habe ich gesagt, ja. Welche, welcher Bereich denn? Hab ich gesagt, ja, ähm, Schlafmedizin. Das ist aber übergriffig ja. irgendwie. Schlafmedizin, ne? Hat er gesagt, ach so, ja, meine Frau und so, die hat da auch schon so lange mit Probleme und so und äh, wartete dann, dass ich was dazu sage. Und dann war ich so, ja, pff, ja, weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Und dann hat er mir noch ein bisschen mehr über seine Frau erzählt und wie die so ist und so. Und, und ich war die ganze Zeit so ein bisschen hilflos, weil ich nicht so richtig äh, wusste, äh, was los ist. Und irgendwann hat es mir gedämmert dass ich durch meine Verpenntheit und meine kalben Kopfhörer, den ich auf dem Ohr hatte, habe ich seine Frage falsch verstanden. Er hat mich nicht gefragt, ob ich zum Arzt will, sondern ob ich Arzt bin. Aber ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Hutzbegabt zu sagen übrigens, ich bin kein Arzt. Und habe dann dieses Gespräch mit ihm so so ein bisschen weitergeführt, ohne ohne ihm medizinische Ratschläge zu geben. Ich habe versucht, so das zu umschiffen. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass er mich vor den Eingang der Charité gefahren hat, direkt davor, ausgestiegen ist, die Tür aufgemacht, ich I kid you not, und gesagt hat, schönen Tag Ihnen noch, Doktor. Ja. Du, das ist, ich das. Vor anwesenden Menschen. Doktor. Ja, vor anwesenden Menschen, die nicht schlecht geguckt hatten, weil ich einen kompletten Jogginganzug an hatte und auch sonst, glaube ich, einigermaßen ramponiert aussah. Ich bin also da rein und habe folgende Diagnose bekommen, Elena Gruschka, schwere Schlafapnoe.
1: Wo du dann sterben kannst.
2: Ja, woran man tatsächlich sterben kann, weil man da äh, Hirnschlag, Herzinfarkt, you name und it, bekommen kann. einfach
1: Ge Wasser Sauerstoff einfach nicht ins Gehirn geht. Ja. Das könnte ja auch ein Zeichen für deine, äh, ein Auslöser für deine Migräne und so sein.
2: Auf jeden Fall. Das ist ein Auslöser für wahnsinnig viele Sachen. Äh, auch meine Tagesmüdigkeit, die ich ja immer einfach. habe. Ich könnte ja, ja, wie gesagt. Aber ich kann
1: schwere nö
2: Ja, schwere also die Frau, äh, die die Ärztin, mit der ich da kommuniziert habe, die, die ich musste noch einen Zettel ausfüllen. Da stand dann irgendwie drauf, äh, schlafen Sie beim Autofahren ein? Da habe ich gesagt, ich fahre kein Auto. Dann hat sie mich nur angeguckt meinte, ja, besser ist es auch. Und da hatte sie mir die Diagnose noch nicht gesagt. Da meinte ich, wieso denn? Dann meinte sie, ja, das erzähle ich Ihnen gleich. Tatsächlich ist es so, wenn ich einen Unfall bauen würde, mit einer untherapierten Schlafapnoe und es würde rauskommen, dass ich das habe, dann würde keine Versicherung der oh, Welt das übernehmen. Jetzt hast du noch
1: übernehmen. eine Ausrede mehr, warum ich immer fahren muss. Na ah, geil.
2: Ja, ich, also ich bin nicht in der, ich bin, ich habe in der Stunde 33 Au Atemaussetzer, 33 Alter. und der längste davon war eine Minute lang.
1: Alter, wie aber gut, dass du es dir hast angucken lassen.
2: Ich Und muss jetzt? an dieser Stelle wirklich Shoutout an meine Frau Was geben, wir die gesagt jetzt? hat, gesagt, geh mal zum Arzt. Ich bekomme jetzt eine Maske, allerdings ähm, dauert das. Wie, wie? Hollywood-Matze. Oh,
1: wie Hollywood-Matze. Und auch so ein lautes Gerät.
2: Ja, der Gerät Und es gibt keine
1: es. anderen Möglichkeiten. Du kriegst so ein Sauerstoffgerät in dein Zimmer. Oh Gott, ey, du Armer. Und ich werde das mein haben. ganzes
2: Leben lang, also es geht nicht weg. Man muss es quasi sein ganzes Leben lang Und wie Leben reist therapieren? du dann, wenn
1: du jetzt die große Urlaubsreisen zum Beispiel auf die Malediven oder so machst?
2: Seychellen sind es bei uns. Ach, ich wollte aber nicht das Seychellen sagen, weil das zu privat ist. Aber,
1: deswegen <lacht> meine gesagt. aber was machst du denn? dann? nimmst du das mit oder was?
2: Ähm, das wird nicht so ein großes Ding sein, weil bei mir äh, ist es eine anatomisch bedingte Schlafapnoe, die mit so einer Unterdruckmaske äh, wird das behandelt. Also es wird nicht quasi Sauerstoff reingepumpt, sondern es entsteht ein Unterdruck, der verhindert, dass mein Hals zugeht. Alter, weil mein Hals absurd. geht im Schlafen zu. Und dann kämpft mein ganzer Körper dagegen an und versucht Luft zu kriegen. Dadurch bin ich die ganze Nacht über unter starkem Stress. Das heißt, und jetzt kommt die Zahl, die ich dir sagen wollte. Meine Schlafeffizienz. Dr. Naguschka Trommelwirbel liegt bei 23 Prozent.
1: Ich bin echt gespannt, was passiert, wenn, wenn du, also wenn du diese Maske hast, ob du dann erstmal wahrscheinlich hast so eine sofortige Besserung und ob du dann einfach Superman wirst.
2: Ja, ja. Also ich habe ein bisschen Angst vor meiner Hyperaktivität, die dann wahrscheinlich zum Greifen kommt. Weil du ein ich bin ja quasi so
1: dagegen. <lacht> Wie promst die bromst du dir einfach weg. <lacht>
2: Also 23 Prozent und ich, ich bin jetzt so, so happy, natürlich ist das irgendwie eine nicht, äh, das ist natürlich echt krass, dass ich damit 30 Jahre, also wahrscheinlich habe ich das schon sehr lange, weil ich kann mich nicht daran erinnern, mal erholsam geschlafen zu haben. Ich dachte immer, ich habe keine Schlafprobleme, turns out, ich habe so schlimme Schlafprobleme, dass ich einfach das so müde bin, dass ich denke, dass ich keine Schlafprobleme habe. Weil ich einfach, ich konnte ja immer überall einschlafen, krass. das ist aber kein Zeichen dafür, dass man einen gesunden Schlaf hat, sondern im Gegenteil. God praise
1: ja. um Schulmedizin. Ja, Stelle. auf jeden
2: Fall. Auf jeden so, Fall. Ja. aber wir sind
1: ja ein Promi- und Gossip-Magazin. Das war jetzt irgendwie ganz schön, aber wir wollen ja trotzdem hier mal langsam ähm, zu unseren Themen kommen. Ich lese meine Themen vor. <lacht> meine Themen sind Inissa Armani, Knast. Charlize Theron, Angst vor Tom Hardy. Chrissy Teigen, Produziert Eier. Britney's Book Deal, über 15 Millionen. Die Ochsenknechts habe ich geguckt.
2: Oh, spannend.
1: Clooney for President, der Wendler, schon wieder Stress. Außerdem Kani for President, ähm, Kanye, Entschuldigung, for President. Ähm, außerdem alles zu Donda, zu Kanye West und ähm, zu dem ganzen Universum, was es dort gibt. Und dann hat Cardi B. sich noch zum Ukraine-Konflikt geäußert.
2: Oh, okay. Aber oh, ich habe... Okay. Jelis Kotsch, ist sie mit Heinz Strunk zusammen. Alec Baldwin, Helena Hutchins Witwer, gibt ihm Mitschuld. Dann habe ich... Was geht eigentlich ab beim Tinder-Swindler? Der Bodyguard vom Tinder-Swindler verklagt Netflix. Paul Janke rückt als Bachelor. Britney Spears unter Mordverdacht. Wow. Pete Davidson hin und weg von Instagram. Raffi und Sam suchen Mutter in Casting Show. Und Mike Sees und Michelle. Scheidung, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: <lacht> okay, wir fangen mal sofort an mit Britney Spears ist Mörder.
2: Nee, nicht sie ist Mörder. Das ist natürlich, das habe ich clickbaity reingebracht. Äh, ge also unter Mordverdacht ist nicht sie selbst, sondern sie verdächtigt äh, ihre ehemaligen Managerin, dass sie versucht hätten, sie umzubringen in einem äh, Plotting-Attempt und sie gesagt hätte, dass quasi, also ich weiß nicht, wie gut es Britney Spears jetzt gerade geht. Britney Spears sie ist. Sie hat gerade witzige
1: ne? Videos gemacht im Flugzeug, wo sie sagt, sie ist nicht betrunken.
2: Ja, das hat sie auch gemacht. Sie hat allerdings auch ein Posting gemacht, in dem sie gesagt hat, ich weiß äh, jetzt endlich, was sie wollten. Sie wollten mich umbringen und sie haben auch meinen Vater um den Finger gewickelt. Und äh, da geht oh es je. um Lou Taylor und eine andere Frau, äh, Ray Hell äh, Green Greenberg. Green Hill heißt die, Green Hill, äh, die ihre Beraterin, schrägstrich Schräg managerin waren und ähm, sie hat das aber allerdings jetzt schon wieder zurückgezogen. Die Anwälte von äh, Lou Taylor haben gesagt, das wäre aber eine haltlose Anschuldigung. Aber wie denn, was wie wollte
1: sie, also wie haben sie es versucht? Wie war der Mordplot?
2: Ja, das ist ja ist bei so Leuten, die irgendwie so einen Hang zum Paranoiden haben, das hat Britney Spears ja auch nicht ohne Grund. Man muss ja sagen, es haben ja Leute was geplottet gegen sie. Und das kriegt man, glaube ja ich, schwer aus den Knochen raus, wenn wenn man quasi ähm, äh, Opfer einer Verschwörung geworden ist. Ähm, es klingt allerdings auch wirklich. Also wenn irgendwas, obwohl. Also Mann, jetzt sag überlegen. doch mal
1: einen geraden Satz zu kleines des Ja, so. ich überlege, ich
2: überlege einfach, ich will mich, ich will mich nicht überschlagen. Ich versuche mich nicht zu überschlagen mit meinen Gedanken. Ähm, macht es Sinn für einen Manager seinen Künstler seine Künstlerin umzubringen, hat kommt darauf an, was
1: er für Beteiligung an was hat. Ja, also da ne? gehen natürlich ist, erstmal die Plattenverkäufe wie viele Alben hoch. schon vorher aufgenommen. Genau, da gehen sind. die Plattenverkäufe erstmal hoch bei sowas grundsätzlich. Ähm, wenn man jetzt bei Britney Spears davon ausgeht, da sie ja auch sowieso so, sie wurde ja unter Tabletten gesetzt und konnte ihr eh nicht mehr auftreten, das heißt, das war eh keine Einnahmeklärung. Das heißt, ich würde sagen, ja, macht Sinn. Ja. in dem Fall.
2: Okay, sie hat es allerdings jetzt äh, zurückgezogen. Mal gucken, ob es äh, da rechtliche Schritte wirklich gibt, ob sie jetzt für diese Anschuldigungen hat Reden sie diese Nachricht
1: mit ganz vielen Emoticons wieder geschrieben.
2: Ja, mhm. es waren Emoticons vorhanden. Sie hatten also
1: Buchdeal ja auch bekommen, wo auch die Frage ist, wie sie den ohne Emojis schreiben. Aber schreibt sie ja immer mit Emojis?
2: Das finde ich gut, ein Emoji-Buch ja. von Britney Spears. Ja, wahrscheinlich ist das aber auch so ein bisschen aus Hass, weil sie will jetzt einfach ein erfolgreicheres Buch schreiben als ihre Schwester.
1: Wie, wie erfolgreich war denn das Buch von der Schwester?
2: Ich glaube, es war schon relativ erfolgreich. Ähm, sie hat ja ganz, äh, also äh, sich über alle Maßen abfällig darüber geäußert und ähm, ja, ich weiß nicht, ob die beiden nochmal Freunde werden. Das finde ich ja.
1: Ja. Ich aber Familie kann man immer kann immer sein. Schlag. Pack schlägt sich, pack verträgt sich. Das kann bei Familie einfach sein, dass sie wieder Freunde werden.
2: Das stimmt. Das stimmt. Spann ich wünsche es mir Stein ja irgendwie auf der Art. Und was ja, hältst du von
1: diesem Book Deal für 15 Millionen? Findest du das angemessen? 15 Millionen? Findest du es zu viel, zu wenig?
2: Ähm, ja, wahrscheinlich ist es. Ja. Äh, ja. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Leute sich wahrscheinlich eher das Hörbuch anhören bei irgendwelchen Umsonstanbietern. Die Frage ist, ob das Geld da wirklich wieder reinkommt bei dem Verlag. Aber ich schon, Alter,
1: natürlich ja schon. Alter, natürlich kommt das wieder rein. Ich meine, wie viele Fans hat sie? Kann man das wissen, wie viele Fans Britney Spears hat?
2: Ähm ich würde ich sagen, 15 denken, Millionen es, Fans hat sie Es, es gibt einen Song von, von Echo Fresh, wo er sagt, dir bleibt ein dummer Cent, ich höre 100 Fans. Das fand ich schon immer so richtig niedlich. Aber sie hat wahrscheinlich mehr als Echo Fresh. Also sie hat mehr als 100 Fans. Ja. Vielleicht hat sie 15 Millionen, Millionen, Fans. Millionen
1: Fans. Auf der ganzen Welt?
2: Ja, naja, okay. Na gut. Also ja, 15 ich Millionen glaube, Fans.
1: she's gonna be fine alle werden dieses Buch kaufen, die Leute werden sich als Britney Spears verkleiden, wie damals bei Harry Potter und immer vorm Laden warten, als Favorite Britney Spears verkleidet. <lacht>
2: ähm, Machen wir das, du und ich? Nein. Aus verschiedenen Britney Spears. Ich, ich verkleide ich mich lesen. als die Britney Spears äh, mit lesen? der Glatze ja. und du verkleidest dich als die Britney Spears äh, mit, Einteil. Dem Schulmädchen mit dem Schulmädchen-Outfit. Mit dem Lack-Einteiler. Okay. Ja. Ja.
1: Gut, ähm, damit hätten wir Britney Spears schon einmal von dieser Liste gestrichen. Ähm, ich finde ja diese ganze Kanye West Geschichte, ne? Wir haben jetzt ja letztes Mal darüber geredet, dass er aufgehört hat zu schreien, aber er hört trotzdem nicht auf, Schabernack zu treiben. In dem Ganzen. Gestern war die Premiere, es war ja der, nee, vorgestern war der 22.2.2022. Eine Schnapszahl yes, so. in meiner Welt, in der anderen Welt oder in, für alle anderen anscheinend die mystischste, mythischste Glückszahl, die es gibt. Alle drehen durch deswegen. Alle haben geheiratet. Wunsch nach,
2: ne? Man könnte was sich wünschen. Ja, soll man soll man irgendwas können.
1: channeln, man soll irgendwas visualisieren. Und die, der Sohn von Maschmeyer hat geheiratet auf den Malediven und so. Also es war wirklich ein ganz fantastischer Tag. Und Kanye West hat sein das Album
2: Schönste, Donda 2
1: herausgebracht. Hat wieder in seinem Ferienhaus in diesem Superdome oder wo das in, in L.A. ist, hat er ein eine Show abgegeben, also wirklich Wahnsinn, wieder mit diesem Haus. Alicia Keys waren dann, ganz viele Artists haben mitgespielt und er hat als Einleitung, als Entree hat er den Teil aus Kim Kardashians Rede von SNL genommen, wo sie sagt, I was married, I married the most successful rapper of all times. He's the richest black man on the planet und so, aber hat den Part weggenommen, wo sie sagt, I divorced him.
2: Oh. Och, Maus. Es ist so eine Mischung aus du verdammter Stalker und och, Maus, alles, ne? Du, du, du ja, er hat wohl aufgehört zu stalken. Und, und, aber auf, er hat aufgehört, aufgehört zu
1: stalken. Das hat er anscheinend verstanden. Aber er hat das auf jeden Fall damit reingenommen. Also er liebt sie immer noch. Er will immer noch, sie ist immer noch ein großer Teil seines Övres. Und ähm, es gibt ein ganz lustiges Meme von Julia Fox. Kennst du das?
2: Nee, habe ich nicht Aber, gesehen. Oh,
1: das ist so lustig. Also, das haben dann alle, Cara Delevingne hat das unter anderem auch nachgemacht. Mal gucken, was ich jetzt finde. Sie wird in ihrem Podcast oder in einem Podcast von diesem Call You Daddy wird sie gefragt, bist du Carnies M M Muse? Ja. Und dann hat sie gesagt, ich versuche mal so zu nachzumachen, wie sie es gesagt hat. Yeah, I mean, yeah, maybe. I mean, I was just Shafty's Muse when he wrote Anja Dams." You know what I mean? Something like that. Und dieses mit dem Anja Jams... Ist ein das
2: habe ich, hab ich nicht verstanden. Yeah, I mean,
1: I was just half muse when he wrote uncut jams, you know what I mean? Something like that.
2: Okay, ich habe ich immer noch nicht verstanden.
1: I mean, he was just half muse when he wrote uncut jams, you know what I mean? Something like that. Ich sage es nochmal, I was just half his muse when he wrote uncut jams. Und Uncut Jams okay. ist Black Diamond in Deutsch. Das ist der gleiche Film. Ja. Der heißt ja. auf Englisch Uncut Jams. Und sie sagt es so Der absurd. heißt der schwarze
2: Diamant, obwohl kein Diamant in dem Film vorkommt. der ja. ja. schwarze
1: Diamant, genau. Der ist aber Uncut Jams. Ungeschliffene ah, ja, Diamanten ja, ja, ja. müsste der eigentlich auf Deutsch heißen. I mean, yeah, maybe. I mean, I was just so half Uncut Jams, you know what I mean? Something like that. Und dann sagt sie, ihr müsst es bitte, googelt es mal bitte. Uncut Jams Meme. Und ihr werdet sehen, ich mach's genauso. Und dann sagt sie, ja, mein Gott, der will mich halt gerade anziehen, der Typ. Die Leute sollen nicht so dramatisch sein. Das ist jetzt nicht so, als würden wir hier über Van Gogh reden. Und das ist aber irgendwie ganz lustig, dass Leute da irgendwie so ein Big Deal draus machen. Das ist aber gar kein Big Deal. Und ich Und meine, Die
2: Leute sie, werden sauer, weil sie sagen, dass, dass, er, dass sie sagt, er wäre nicht Van Gogh. Oder, oder wo, also
1: Nein, die Leute machen too big of a deal draus, dass sie eine Muse ist. Keiner achso. wird sauer. Niemand wird sauer.
2: Okay. <lacht> niemand hat die Absicht sauer zu werden
1: sie hat jetzt darauf reagiert und hat gesagt so hahaha, ha ha leave me alone I was fucking stoned oder irgendwie sowas also irgendwie <lacht> macht sie es doch alles ganz gut ich dachte irgendwie. sie ist sober,
2: ich verstehe überhaupt nichts mehr ich kriege gar nichts mehr Nein, Moment, gesagt, mal. sie ist sober Hä? on the right, road to sobriety sie ist ein Addict wir und haben so. doch
1: schon darüber geredet, dass ich ja schon analysiert habe dass sie bei der Party, wo sie die kleinen Birkins bekommen haben dass sie da einfach zugeballert bis und das Dach war Darüber haben wir ja schon okay. geredet in diesem Podcast
2: ja, ich weiß. Und jetzt hat sie sich aber anscheinend, also sie hat öffentlich ja immer gesagt, sie wäre sober. Ja, Welt ist sie keine sober. Du hast gesagt, sie ist auf Crack-Cocaine aus dem Birkenberg. Sie ist Kalifornien, vielleicht ist sie auch, weiß ich nicht, was gibt's noch? Ja, frankfurt es ist ganz Da darf man dann Crack rauchen.
1: Ja. Ähm, sie hat nicht Crack geraucht, Max. Das ist nicht don't, das ist einfach einer zu doll. Sie, hat sie, war, ganz äh, sie war, doch, sie
2: war die, nein, Früher. sie war aber crack-abhängig. Ach so, okay. Ja.
1: Nee, aber in meiner ähm, Analyse hat sie einfach nur, war sie mit ein paar Stoffis unterwegs. Ähm,
0: Genau, Werbung. Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken, das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
1: Ich habe wieder was bestellt und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte. Und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte. Ja? Und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Aufstrichen von Koro. Und da gibt es so krasse Schweinereien, dass ich eigentlich sagen muss, es ist schon wie eine kleine Süßigkeit. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch besser ist, als Maßregel zu essen. Und zwar habe ich mir jetzt nämlich ganz viele neue von diesen äh, Brotaufstrichen gekauft
0: Alles groß geschrieben, P-R-O-M-I. Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also, do it, it's a good feeling.
1: Werbung Ende. Genau. Pete Davids ist jetzt auf Instagram. Und die Frage ist… Und wieder hat, weg, oder?
2: Das ist doch wieder weg. Ist er schon wieder oder weg? Oder ist er schon so. wieder da?
1: Nee, dann wenn er wieder der, weg ist. Der war so
2: schnell wieder weg, dass man gar nicht. Also ich habe auch die Nachricht. Ich habe äh, die überschnitten sich bei mir in meiner Recherche die Nachricht von er ist auf Instagram und er ist wieder weg. Ähm, er hat aber eine Nachricht wohl an Kanye hinterlassen. Ne? Diesen, diesen Link mit dem Filmzitat. Du bist irgendwie ein Wahnsinniger. Bist was du isst. Ein, Du bist, was du ist, ein König oder ein Hampelmann oder so. Ich krieg's nicht ganz zusammen. Auf jeden Fall äh, war dann aber ganz, ganz schnell wieder weg. Und er moderiert die Oscars, ne? Die Osken. Die oscar -ta. Nee. Ist das wahr? Nee, oder habe ich das nicht wahr, ist das Nicht wahr, das, das ein moderieren
1: Gerücht? irgendwie drei Frauen, soweit ich weiß. Oder sind das die Emmys? Okay. Egal, wir müssen besser recherchieren. Werden wir rausfinden für euch. Die sind <lacht> ja erst nächste nie? Woche. Die sind doch jetzt irgendwann bald.
2: Ja, ich, warte mal, ich mach das immer jetzt hier live, hey, moderiert die Oscars. Ich dachte, also, also ehrlich sein. gesagt,
1: ein weißer Mann, ich weiß jetzt nicht, ein weißer Straight Man, ich weiß, male, ich weiß nicht, ob im Moment nicht da andere Leute vielleicht moderieren sollten. Also würde mich irgendwie wundern, aber irgendwie auch nicht.
2: moderation ja, also das würde mich wirklich wenig wundern. Max recherchiert. Ja, moderation ja. Bitte warten Sie. Nee, du musst nichts Bitte machen, ich mach das. Sie. Nein,
1: du musst nichts machen, du musst einfach nur recherchieren. Ach so.
2: Ich recherchiere.
1: Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte <lacht> warten Sie. Bitte warten
2: Sie. Okay, es gibt noch, noch keinen. Äh, ja, wo keine, hast du das denn her? Das habe ich, glaube ich, in irgendeinem anderen Podcast jetzt gehört.
1: Erzählt? Chris hast du das in irgendeinem anderen erzählt. Podcast gehört? <lacht> Egal, dann eins von deinen Themen. Du darfst jetzt, du darfst ran. Hier ja, wir haben wir ja in der letzten
2: Woche. Wir haben ja in der letzten Woche darüber geredet, über Mike Seas ne? und ähm, Michelle Mobain äh, die ja zusammen im Sommerhaus waren, die ge, ähm, sich getrennt haben. Er war allein im Hotel, hatte Corona, hat auf sie geschimpft, hat gesagt, er macht immer nur alles falsch. Dann, ist, dann hat er sich so reingesteigert. Ich, manche Leute kennen das vielleicht, wenn man so alleine ist. Und dann, dann äh, gräbt man sich immer weiter rein. Und dann hat er quasi in, in diesen drei Und dann kommt das Internet. Tagen, und, das ist das und dann kommt das Internet. In diesen drei Tagen, in denen er äh, da jetzt alleine im Hotelzimmer war, hat er was wirklich auch die kürzeste Quarantäne aller Zeiten ist, ich weiß nicht, ob das mit dem Robert-Koch-Institut abgesprochen ist, dass das okay ist, drei Tage im Hotelzimmer zu sein. Naja, da äh, kommen wir gleich noch zu. Äh, hat er sich richtig reingeschraubt in das ganze Thema und ist von, ja, räumliche Trennung heißt ja nicht richtige Trennung, hinzu. ich will die Scheidung, gekommen in drei Tagen. Und hat dann auch gesagt, sie ist der schlimmste Mensch, den ich je kennengelernt genau, habe. Genau, darüber haben wir letztes Mal schon geredet. Ja. Und, naja, letztes Mal haben wir darüber geredet, dass er äh, den Spieß gesagt, umgedreht die hat
1: und gesagt hat, na ja, jetzt will ich mich aber scheiden lassen. Soweit waren wir ja, schon.
2: Ja, genau. Jetzt ist er aber wieder bei ihr zu Hause und äh, hat gesagt, ich, äh, es sind keine Papiere eingereicht, ich möchte Frieden haben. Und Michelle hat gesagt, ja, er ist jetzt zwar wieder und bei wo mir. Wo haben sie das gerade Über das
1: Internet alles wieder.
2: Über das Internet, sie haben alles über das Internet gemacht. Oh Gott, und Michelle hat, glaube ich, ein Interview bei RTL gegeben. Er hat äh, so Fragerunden bei Instagram gemacht, wo er gesagt hatte, äh, ja, ich wünsche mir einfach Frieden und ich habe mich entschuldigt für die Sachen, die ich gesagt habe. Und ähm, ja, also wenn, wenn man jetzt nochmal eine Definition für eine toxische Beziehung sich sucht, ungefähr das ist es zu sagen du bist der schlimmste mensch den ich in meinem ganzen leben in 35 jahren kennengelernt habe ich will nie wieder was mit dir zu tun zu haben und zwei tage später bei äh, ihr einzuziehen und zu sagen ich möchte doch einfach nur frieden haben das ist äh, das sind mixed signals und ich wünsche mir einfach ganz doll also die ge gesammelte gemeinde von sommerhaus der stars das ist ja quasi eine eingeschworene eine eingetragene kirche alle leute die da mal waren die sagen alle, die sollten sich trennen, aber die werden es nicht tun. Die werden für immer wahrscheinlich irgendwie zusammenbleiben. Und das ist doch wirklich, weiß ich nicht, ob das sad. eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Es ist sad, ne? Es ist einfach sad. Ja, das es ist, ist sad
1: und es ist vor allem dieses, ich finde die auch einfach zu klein und zu egal, als dass man sagen kann, naja, wenigstens kann man sich das jetzt mal bei irgendwelchen Leuten genauer angucken und dann ist, setzt ein Zeichen und man kann daraus was lernen. Das ist einfach nur sad. Ich glaube nicht, dass irgendjemand daraus irgendwas lernt.
2: Ja, obwohl ich glaube, also ich habe ja die Hoffnung, dass Trash-TV die Welt verändert und dass Menschen, die das jetzt gesehen haben, wie er sich da verhalten hat, schon auch, auch vielleicht jüngere Männer, äh, die irgendwie dachten, dass so ein Machotum oder so vielleicht ganz geil ist, jetzt vielleicht denken, okay, vielleicht ist es doch nicht so geil, ein Macho zu sein. Und in der Frau ja. zu sagen, sie müsste irgendwie zwei Sporthosen übereinander anziehen, damit man den Po nicht so sieht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob diese Erkenntnis da hinkommt, ob so viele junge Männer überhaupt das gucken, so viele toxische junge Männer.
2: Ja, okay, na gut, vielleicht hast du recht. Erzähl Wo mir doch es? mal was über Ja. die Ochsenknechts. Das interessiert mich richtig. Ja. Sehr. Wie ist diese Sendung?
1: Also ich habe heute die erste Folge, ich habe nicht ganz geguckt, ich habe die erste Folge angefangen. Es sieht sehr gut aus. Es sieht nicht wirklich trashig aus. Es ist ein gutes. Ähm, es ist, also es ist, Das Problem ist im Moment ein bisschen der Inhalt. Es amerikanisch aus? Nee, es sieht irgendwie einfach eigen aus. Also die haben irgendwie. Ähm, ja, es sieht schon, also so vom Look her und so. Nee, es ist nicht wie die Kardashians, weil es dann doch natürlicher ist. Bei den Kardashians ist ja alles so krass ausgeleuchtet und sowas. Nee, es ist schon sehr, sehr eigen, aber es sieht sehr hochwertig aus. Also es ist nicht trashig gedreht. Es sind andere haben Einstellungen. Die geile na im Moment sind wir nur bei ähm, Cheyenne Ochsenknecht und ihrem Freund und der, das ist wirklich richtig genial, dieser Freund. Dieser Freund ist halt wirklich ein Österreicher aus der Steiermark, der Landwirt ist und ähm, der sagt, ja, ich will eigentlich nur meine Ruhe haben. Der sagt so, ich hab jetzt, sie ist gar nicht mein Typ. Und oh jetzt kommt die hierher und nervt. Sie ist nicht mein Typ, nur, sagt Ja, sie ist er. nicht mein Typ, so ein Model mit, mit einer berühmten Familie, dass der will eigentlich nur seine Ruhe haben. Und wenn sie sich das überlegt haben für den als Rolle, dann spielt er die auf jeden Fall wahnsinnig gut. <lacht> ähm, aber die, die sind im Moment bei denen auf dem Bauernhof. Die, die wohnen dort tatsächlich in der Steiermark, sie mit ihrem Kind und ihm. Anscheinend bei seiner Familie auf so einem großen Anwesen. Das ist alles jetzt aber auch so, es ist schon schick, aber jetzt nicht posch und nicht Mhm. auch sieht sehr belebt aus, also eine sehr, es sieht also so warm und gemütlich und einladend, sag ich jetzt mal. Und da lebt nicht sie. Nicht viele
2: glatte Oberflächen nee, bei den Nee, gar
1: nicht. Viel auch, es steht auch viel überall rum und so, aber es sieht irgendwie nett aus. Es sieht wirklich aus, als würden da Menschen leben, die halt da auch schon eine Weile leben und so. Also es ist irgendwie ganz schön. Und ähm, ja, also ich bin, ich finde, es ist wirklich gut gemacht. Ich finde, in den Interviews funktionieren die wahnsinnig gut. Auch Cheyenne ist einfach total lustig. Die sagt halt so, ja, ich möchte einfach, dass man mich zeigt, wie man wie ich bin. Halt super scheiße. <lacht> und lacht dann halt so. Und dann lacht halt auch der Tonmann. Da sagt sie, ja, war witzig, ne? Und der Tonmann erschreckt sich so. Also sie ist schon auch und die zeigen manchmal auch so das Team so ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall, die Macher das gut. Ähm, die haben sich schon so ein paar Sachen überlegt, was ich so tatsächlich in der ersten Staffel ein bisschen schwierig finde. Ich finde... Wenn man sich so Sachen überlegt, muss trotzdem der Zuschauer das so, da so mit abgeholt werden. Also, Natascha ist so ein bisschen die, die so ein bisschen anstrengend, die laute ist, wo auch Cheyenne sagt, ja, ich bin froh, dass sie nicht mehr, dass wir nicht mehr zusammen in einer Stadt wohnen und wir haben uns voll viel gestritten und so. Und, ähm, Wilson ist halt der Verpeilte, der sagt, der einfach, aber die sind schon, die sind alle pfiffig und lustig. Und Jimmy Blue ist so ein bisschen und die der... die sind
2: alle im Moment da auf dem, äh, also in die der... Sind der sind die sind alle da, weil genau, Natascha okay. hat Geburtstag.
1: Genau, Natascha hat Geburtstag dann feiern sie da ihren Geburtstag und kommen dafür alle zusammen und bislang. Und jetzt wird's tricky, da hätten sie mich mal fragen sollen. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal schon über Steuerfahndung Jimmy Blue geredet. Das haben wir dann auf keinem Kanal beantwortet, dieses Thema. Aber der hatte ja anscheinend große Schulden, weil er mit einem Start-up ähm, angefangen hat, was dann über Corona... Äh, kaputt gegangen ist und hatte so Verpflichtungen, schultern gegenüber und hat irgendwie 200.000 Euro Schulden oder sowas gehabt und hat wohl auch auf zu hohem Fuß gelebt und sowas. Aber das Ganze ist schon echt lange her. Ich habe mal gegoogelt, diese ersten Anschuldigungen, die kamen schon 2020 oder sowas. Das heißt, das ist irgendwie anderthalb, zwei Jahre her und sie tun aber jetzt gerade so, als wäre jetzt die Steuerfahndung hinter ihnen her. Und es gibt, ich meine klar, das wurde auch im Sommer gedreht, das ist nicht eins zu eins jetzt in diesem Moment, aber es klingelt mhm. in diesem Schloss und sie sitzen mal den Geburtstag und dann sagen ja, was ist da? Ja, die Steuerfahndung ist hier, ähm, so und dann gehen die raus mit der Kamera und dann ist da halt so sind so zwei Leute die sagen ja wir sind hier wegen einer, wegen fehlender Steuerzahlung und du siehst die auch und dann wird so gesagt machen Sie die Kamera aus das hier ist eine Amtshandlung machen Sie die Kamera aus das ist eine Amtshandlung so und was sie hätten machen müssen damit das glaubwürdig ist sie hätten sie zu, zu verpixeln und die Stimme zu ja. Äh, runterzumachen, zu pitchen, weil du hörst halt einfach, dass es Schauspieler sind und du siehst das und wenn es eine Amtshandlung ah, ist, dann okay. darfst du die fucking nicht zeigen. Also das ist sehr inszeniert und das hätte man einen besser machen können. Also das ist auch tatsächlich für die erste Folge, fand und ich das. die Schauspieler ein bisschen hätten zu wenigstens viel. so
2: reden können. Boah, die, die ja, raus, genau, meine
1: ich ja. Weißt du, dann, dann merkst du auch nicht, ob jemand gut oder schlecht spielt. Ja. ja. Deswegen war das schon ein bisschen stretch für die erste Folge. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also im Moment ist es halt so, es passiert halt nicht wirklich was. Und sowas entwickelt sich natürlich, wenn du dir die ersten drei Staffeln Kardashians anguckst, passiert auch nichts. Sowas geht nur, wenn du dir die Zeit nimmst, diese Leute halt wirklich über einen langen Zeitraum zu, zu verfolgen. Also so sechs Monate wirklich. Mhm. Und dann über mehrere Staffeln, dass du da wirklich Drama passieren lässt und das dann mitnimmst und die auch bereit sind, dass man das alles filmt. Aber so von den Protagonisten her finde ich es gut. Ich finde es vom Setting her gut. Ich finde es ist gut gedreht. Ich finde es sieht gut aus. Jetzt ist das Problem so ein bisschen, dass der Inhalt fehlt. Aber das kann ja noch kommen. Es ist erst eine Folge online und die geben das schon her. Ich glaube, die checken auch, was das, was man liefern muss und dass du manchmal eben auch Einblicke gewähren musst, die du eigentlich normalerweise Unangenehm jetzt, glaube ich, ja, ja, oder die auch als Prominenter auch. in Deutschland gerade, glaube ich, jetzt nicht so den Flex hast, das sofort zu machen. Aber ja.
2: Zu denen passt das aber irgendwie. Also Zu denen macht passt das und die sind Sinn. auch die ja. checken
1: das und die nehmen sich ja auch selber nicht so ernst und die sind wirklich auch cool. Die sind so im wahrsten Sinne cool. Also auch ich habe ein Gefühl, die, die sind so auch die sind, die auch haben Selbstironie und auch Wilson sagt so, ja, ich bin halt Schauspieler, aber ich habe jetzt auch nicht so wirklich einen Plan und das Schöne beim Schauspieler, ich bin halt Schauspieler und dann drehe ich und wenn ich nicht drehe, habe ich, hab ich frei. <lacht> 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 ja.
2: Das ist, ja auch auch so. weil, weil das ist ja auch nur beim Schauspielern
1: und Weil
2: das der einzige Job. Ja, aber er wirkt fein, halt so nicht, nicht
1: wirklich so, als also die haben nicht so ein
2: Der hat keinen Drive.
1: Nein, aber irgendwie angenehm, also irgendwie sympathisch. Und ja. Jimmy Blue auch. Die sind irgendwie so geil, so wie ja, Und ja, du merkst schon, ich bin irgendwie Fan von denen.
2: Ja, ja, wir, wir hatten äh, Wilson ja auch schon mal zu Gast bei uns. Vielleicht müssen wir das noch mal wiederholen. Vielleicht muss er noch mal wiederkommen. Ja. Jetzt, wo er, wo er, ne, wo er der deutsche äh, we, we, Pete Davidson ist, <lacht> muss, ja, er noch mal zu uns, ja. muss er noch zu uns. Muss er noch zu uns kommen. Ähm, ja, spannend. Okay. Äh, weißt du, wie viele Folgen schon online sind Eine. davon? Eine. nur, okay. Ja. Gut. Ich, ich werde mir das vielleicht auch noch kommt angucken. Das immer.
1: Ähm, es sind auch 50 Spannend. Minuten, aber das finde ich schon gut. Es ist es so auf diese 50 Minuten angelegt? Das ist schon, das soll schon eine andere Erzählgeschwindigkeit haben als so 25 Minuten, wo du halt dann irgendwie dann zwei Wochen die Leute verfolgst. Ich glaube schon, dass sie die länger begleitet haben als, als nur zwei Wochen. Das glaube ich schon, weil und dazu ist das, ist das Erzähltempo zu langsam im Moment.
2: Ähm, wie, wo setzt es denn zeitlich jetzt gerade an? Das also ist im setzt es dann? Okay. Das heißt, dass Jeles ist Jeles auch da und ist Jeles dann auch noch schwanger und so?
1: Nee, das Kind ist doch auch schon voll alt, oder? Wann ist es geboren? So alt ist also das es. Also, es geht darum, wir hätten, also, es geht schon darum, dass sie getrennt sind, dass er sagt, ich hätte es gerne Kinder hinbekommen und wir sind getrennt.
2: Okay, okay. okay. So. Schade, das hätte man natürlich dann so aus vorjuristischen äh, Gründen kardashian -mäßig gerne auch noch gesehen, ne? wie, wie das entsteht. Also, wie. Die Liebesgeschichte. Wie, äh, ja, nicht die Liebesgeschichte Die umregt, Trennung kann ja, sein, der Schwangerschaft das, 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 kann ja sein, dass das... Die kann ja sein. ich jetzt, Das hat
1: er in Interviews so. gesagt. Vielleicht gibt es da nochmal... Keine Ahnung, ob sie das auch noch miterzählen oder so. Das weiß ich nicht.
2: Jeles Kotsch hat ja eine neue Liebe wahrscheinlich gefunden. Ja. Ne? Wir können es noch nicht genau wissen. Aber es kann sein, dass sie mit Hein Strunk respektive Paco von Love Island zusammen ist, den du ja als Hein Strunk identifiziert hast. dass er ja gesagt, das ist heinstrunk Strunk mit einer Maske auf. Ne? Ja. Seiner Zeit. Ich, und die beiden haben sich wohl bei Kampf der Reality-Stars kennengelernt in dieser Sala und anscheinend auch ein bisschen näher und lieben gelernt, sollen sie sich auch haben, sind jetzt zusammen immer Möbel einkaufen. Nur Freunde,
1: nur Freunde.
2: Aber wenn man zusammen Möbel einkauft. Wenn man im Bett liegt, nachts. Ja, und immer Sushi isst die ganze Zeit. Ja, Sushi
1: essen ist auf jeden Fall ein Indikator für Love Affair.
2: Ja, da ist mehr, da ist mehr. Sushi ist ein klassisches äh, Love Affair-Essen. Niemand, der ver nicht verliebt ist, hat jemals Sushi gegessen. Not on my watch. Ähm, findest du das ist ein schönes Paar, die beiden?
1: Ja. Finde ich. Gut.
2: Ich, ich, ich auch. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm. Ich habe tatsächlich hier noch ein bisschen so traurige Themen auch. Möcht, möchten nee, wir über was möchte, ich habe so
1: geile Sachen noch. Ich möchte über ein Geiles. Dann ist hier
2: Komm, erzähl mir was Geiles.
1: Also es ist auch nicht geil, aber es ist auf jeden Fall interessant. Charlize Theron hat jetzt es kam, kam nee, es hat sie nicht selber gesagt, aber es gab gerade ein, es kam gerade ein Buch heraus, das heißt sowas wie Blut, Schweiß und Chrom heißt es glaube ich, und es geht um die Dreharbeiten von Mad Max 2015 damals. Oh ähm, Mit Charlize Hast du den Theron. Gesehen eigentlich? Ich hab ja, habe ich nicht gesehen. gesehen. Super Film. Richtig ist Geil? Ja, wird dir auch gefallen. Ist schon geil, okay. schon richtig geil. Aber im Kino geil. muss ich schon im Kino gucken. Oder auf einer großen Leinwand, auf jeden Fall. Okay. Und ja, es gibt Filme, die man im Kino gesehen haben muss, ihr Honks. Und das, oh, muss man im Kino gesehen haben, dass man dann so ein Szenarist ist? Nein, aber es gibt Filme, die machen einfach nicht auf dem Laptop Spaß. Und das ist auf jeden Fall so ein Film. Ähm, Charlize Theron und Tom Hardy spielen dort mit. Charlize Theron hat schon unabhängig von dem, was ich gleich erzähle, gesagt, dass sie in dem neuen Film nicht mitspielen wird, weil sie zu alt ist und sie neu besetzt wird, finde ich irgendwie auch hart, weil sie ist ja immer noch super hart, aber sie ist zu alt und äh, ist raus. Aber
2: ach so, sie sagt das, das sagen die Verantwortlichen da oder was genau. oder sie selbst? Nee, sie
1: sagt das, sie, sie sagt, sie, sie sagt das nicht. Ich sage ab, weil ich zu alt bin, sondern mir wurde keine Rolle angeboten, weil ich zu alt bin.
2: Okay, that's so. really fucked up.
1: Ähm, auf jeden Fall hat Charlize Theron wohl ein großes Problem gehabt mit Tom Hardy damals. Das hat jetzt eine Journalistin geschrieben, alles auf Berufung auch von Crewmitgliedern dass Charlize Theron sehr professionell, sehr pünktlich und so weiter war und Tom Hardy wohl sehr versifft und ist auch gerne mal zwei, drei Stunden zu spät gekommen <lacht> und hat, ähm, einmal hat sie sich komplett in Kostüm und Maske irgendwie dann einfach in ihr Wohnmobil gesetzt und einfach gewartet, bis er kommt, er sollte um neun da sein, er kam dann irgendwie um halb zwölf und musste dann noch in die Maske und so und sie ist halt raus und hat ihn angeschrien und hat auch gesagt, you fucking cunt, finde ich erstmal geil dass Judith Ronny, Tom Hardy so anschreibt. <lacht> und dann wäre aber Tom Hardy wohl sehr aggressiv geworden und hat ihr gedroht und hat sich vor ihr aufgebaut, so dass sie dann während der ganzen Produktion Angst hatte und einen Begleitschutz hatte. Allerdings haben sie ihr ja eine Producerin Ach, an die Seite gestellt. So wie mich wahrscheinlich, irgendjemanden, die dann auf sie aufpassen musste und sie nicht mehr aus den Augen gelassen hat, weil sie total Angst hat von Tom, vor Tom Hardy. Tom Hardy hat sich inzwischen entschuldigt, hat gesagt, Alter, ich war damals einfach gar nicht gut drauf und es tut mir wahnsinnig leid und sie hätte auf jeden Fall jemanden verdient als äh, Partner, der irgendwie ähm, reifer und äh, zuverlässiger gewesen wäre, aber das war ich damals halt einfach nicht. Und ähm, dann sagte er aber auch noch so ein bisschen, auch ein bisschen cocky, sagt er, naja, jetzt, wo ich alt und hässlich werde, kann ich ja vielleicht reinwachsen in diese Rolle. Ähm... Genau, genau, das war diese Geschichte. Und
2: meinst du, das ist vielleicht Duax? Hat der Tom Hardy Duax ja, oder hat er? Ischus? Ja,
1: hat er. Ja. Äh, hallo? Mhm.
2: Weißt du da mehr darüber? Ich weiß da ja, gar nichts. Okay, gut. Mann der Arme. Der arme Kerl. Aber auch die arme Frau vor allem. Alter, die arme dass, Crew, die, die wenn du da hat. irgend so einen Spaß hast, ja, ja, der ja
1: immer voll. drei Stunden zu spät kommt. Ich kenne auch solche Leute, ich habe lustigerweise Ne, auch der
2: arme Kerl zurück. Ich hab einfach, das tut mir natürlich leid, wenn Leute suchtkrank sind, aber das ist natürlich. Ja, für aber alle, es ist trotzdem ganz sind, ist im Ernst. Ich habe auch schon Schauspiel. Schauspieler
1: vom Set geschmissen, die nach vier Stunden dann irgendwann kamen. Also gerade so kleine Rollen oder zu Castings einfach vier Stunden zu spät kamen und man sagt, nee, ciao, einfach Pech gehabt. Da ja. muss man sich halt Hilfe suchen. Es ist trotzdem nervig für alle Beteiligten. Und wenn dann ein ganzes Team mit irgendwie 100 Leuten ist, was jeden Tag auf den wartet, das ist halt einfach dann nee, das ist schon ein
2: richtiger Shit. Ja. Nicht
1: der Arme. Also, Arsch. Ah, nee, nicht der Arme. Der Arme für seine Suchtkrankheit, ja, aber in dem Fall ist
0: Ne.
2: Ja. Yes, sir. Sehe ich, seh ich so ein. Ähm, ich, also, das traurige Thema, was ich habe, spielt auch an einem äh, Filmset. Vielleicht noch einmal ganz kurz. Ähm, der Witwer von Helena oh, Hutchins ähm, oh, hat Ernst? das erste oh. Mal ein Interview gegeben. Ich, da, ich finde
1: das so uninteressant, weil es doch klar, dass er in seinem Schmerz all das sagt, was er jetzt sagt.
2: Ja, ich finde tatsächlich, dass das Thema, aber also ich finde es okay, schon interessant. Ja,
1: okay, zu. ich lass dich, sonst kriege ich wieder Ärger von deinen Fans. Meine Fans. <lacht> nee, wir müssen auch nicht drüber reden. wenn du Doch, wenn, bitte. Wenn, wenn, Nein, wenn, es ist ja gut. Mal erzähl, bitte.
2: Also äh, der hat jetzt das erste Mal sich ähm, detailliert, vielleicht auch sogar überhaupt, ähm, zu der ganzen Geschichte äh, geäußert und nimmt vor allem ähm, in diesem Interview Bezug auf das Interview von Alec Baldwin, ähm, über das wir auch geredet haben, ne? wo er gesagt hat, ich, äh, irgendjemand hat Schuld daran, aber ich habe keine Schuld daran. Und ähm, das ist dem äh, Witwer verständlicherweise ziemlich übel aufgestoßen. Und er hat gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl Alec Baldwin stellt sich hier äh, komplett als, als das Opfer von irgendwas dar und dabei ist ein Mensch gestorben und er beschreibt das total detailliert schreibt beschreibt detailliert wie er sie umgebracht hat also das sind seine Worte und sagt dann oh Mann ich armer Kerl und äh, du hast total recht er ist natürlich derjenige der in seinem Schmerz genau das sagt das macht total Sinn von vorne bis hinten und trotzdem kann einem Alec Baldwin auch Leid tun also,
1: voll, ich, absolut ja. also ich bin, deswegen das, meine ich doch, das ist doch klar, dass er das in dem Schmerz sagt und überhaupt nicht das sieht und ich glaube nicht, dass, ich glaube Alec Baldwin hat recht, dass er sagt, dass das ist ein Fehler passiert und das war nicht meiner, also ja. klar, es gibt auch Schauspielerfreunde, und von der, mir, die der, sagen, sie würden niemals, aber ist ja egal, also natürlich ja. ist kann man Maj Jack Baldwin, wie heißt er, Alec Baldwin auch total bemitleiden, aber man kann auch den Typen ja. verstehen, dass er diese ganzen Sachen jetzt sagen muss, genau Weil, also er das muss
2: ge genau, der, 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 der das finde ich nämlich auch, also der Witwer ist auf jeden Fall, der muss das nicht, der 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 muss nicht Mitleid mit Alec Baldwin Nein, haben. überhaupt nicht. Ähm, und ähm, trotzdem können kann der Rest der Welt schon auch Mitleid, auch Mitleid mit Alec Baldwin Und Alec
1: Baldwin hat aber auch selber ganz oft gesagt, ich bin nicht das Opfer, es ist jemand gestorben. Ich meine, dass genau diese Worte auch aus seinem äh, Mund gekommen sind.
2: Ja, ich habe jetzt irgendwie noch ein paar Ausschnitte aus dem aus dem ähm, Interview gesehen, die waren natürlich jetzt auch tendenziös dagegen geschnitten, gegen das, was der, ähm, der Mann von Helena Hutchins gesagt hat, Aber mich hat das auf jeden Fall sehr mitgenommen, weil ich irgendwie dachte, okay, es gibt wie so oft bei brutalen Unfällen, was auch immer, es gibt nur Verlierer und die beiden, ähm, ich kann total verstehen, dass das, diese Wut und diese Verzweiflung und das hat mich einfach total mitgenommen. Deswegen wollte ich einmal kurz darüber reden. weil es ich ich
1: besser, aber auch nein. Nee, jetzt geht mir nicht. schlechter. Nur Verlierer.
2: Nee, es gibt nur Verlierer, ja. Ähm, aber ich fand das total spannend, weil es, weil man da an dieser Stelle wieder mal ganz schön sieht und ich finde, das ist ja eine Sache, für die du sehr oft irgendwie auch Partei ergreifst, ne? für die Mehrdimensionalität und für den Unterschied zwischen Empathie und äh, ähm, Mitleid. Mitleid dass man sagen kann, es gibt mehrere Wahrheiten einfach. Also es, es,
1: es ist nicht so sowohl, einfach.
2: was der Mann sagt, stimmt, als auch das, was Alec Baldwin sagt, ähm, hat seine absolute Berechtigung. Und das fand ich auf jeden Fall in diesem, an diesem Fall, ähm, so schrecklich der ist, fand ich das total spannend, das von außen zu betrachten. Ja, doch
1: was Gutes, hat er ja doch was Gutes an sich. Eine kleine gute Erkenntnis. Ja. Inissa Amani. Den Fall, verfolgst du den?
2: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Mit mal... Knast? Nee, gar nicht. Nee, ich gar, das,
1: Alter, ich... wo lebst du in welchem Universum? Wir haben
2: da im Podcast drüber geredet. Wir haben genau, im Podcast dass darüber Sie... geredet.
1: Und, aber seitdem auch nicht weiter verfolgt. Also ich muss nee. erst mal etwas bemerken an dieser Stelle. Ich habe heute RTL geguckt. Und RTL bemüht sich ja gerade um ein neues Image. Und ich habe RTL Plus RTL.12 äh, geguckt. Da gucke ich ja immer die VIP-News mit Frau Ludwig. Und ähm, nee, mit Katja Burkhardt. Und ähm, man hat schon gemerkt, bei der Ankündigung der Themen fand ich, dass man gemerkt hat, ah, hier wird plötzlich ein anderer Wind. Erstmal ist ein Riesenthema gewesen. Wir klären auf, was ist schlimmer, die ähm, was ist gefährlicher, Impfschäden oder Impfmöglichkeiten, äh, Impfnebenwirkungen oder die Erkrankung von Corona an sich, was sich ja alle lange schon wünschen, dass es hier mehr Aufklärung betrieben wird von sämtlichen Medien. Also hier wurde eine Riesenaufklärung, ein bisschen spät vielleicht, ne, wenn ich sagen an dieser Stelle, aber besser spät als nie. Das ist irgendwie ungewöhnlich für RTL. Und dann wurde eben angekündigt, dass sie über Enisa Armani reden und dann haben sie ihr dort sehr viel Raum und Platz gegeben, um ihre Message darzustellen, warum sie ins Gefängnis gehen will. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Also ein... AfD-Politiker hat rassistische Äußerungen ähm, getan, die ich jetzt hier an dieser Stelle auch gar nicht wiederholen möchte. Ähm, und Anissa Amani hat sich darüber aufgeregt und hat diesen Politiker als Idiot und als Bastard beschimpft auf Social Media und ähm, hat daraufhin eine Anzeige bekommen von dem AfD-Politiker. Äh, er wurde auch angezeigt, nicht nur von ihr, sondern auch von ganz vielen. Genau, dann wurde ihr gesagt, sie kann ihn nicht anzeigen, weil sie nicht einer Gruppe angehört, die ja hier beleidigt hat rassistisch dann haben aber ganz viele andere Leute aber in einer Zeit wegen Volksverhetzung also und so ich, doch das hat der ich
2: bin ja der Anwalt, ne? Aber ja. kannst du nicht jemanden anzeigen, der eine Straftat begeht, egal, ob du davon betroffen bist oder nicht? In dem Wenn Fall Wenn ich jetzt irgendwie jemanden sehe, der ein Fahrrad klaut, dann kann ich die noch
1: nicht anzeigen. Aber nicht alle ähm, okay. Straftaten. Also sie, okay. nee, sie konnte ihn nicht wegen Beleidigung anziehen, anzeigen. Du kannst ihn dann wegen Volksverhetzung anzeigen, aber nicht ah, wegen Beleidigung. Okay. Das war okay. der Punkt. Okay. Er hat sie wegen Beleidigung Erste. angezeigt und sie hat ihn auch wegen Beleidigung angezeigt, aber es war nicht quasi gegen sie persönlich gerichtet, weil sie keiner dieser Gruppe, die er dort beleidigt hat, angehört. Und, ähm, dann ist sie, sie verurteilt worden zu 1.800 Euro Strafe wegen Beleidigung und er nicht. Er wurde freigesprochen, wegen, auch wegen Volksverhetzung, rassistischer Äußerungen und sowas wurde er freigesprochen. Und dann hat sie sich so aufgeregt, dass sie dann gesagt hat, okay Leute, hier braucht man offensichtlich ähm, Aufmerksamkeit an dieser Stelle, dass ich mit sowas dass ich quasi eine Strafe bekomme und er nicht. Sie sagt auch, sie hat in diesem RTL-Interview gesagt, ich würde, ich könnte dieses Geld zahlen, darum geht es mir gar nicht. Und Beleidigung ist nicht geil. Ich habe den auch beleidigt, um einen Punkt zu machen. Sie hat ihn dann auch noch weiter beleidigt auf Social Media und sie wusste dann, okay, da wird einfach, werden alle hingucken. Und deswegen ja. hat sie das gemacht und ich finde das irgendwie eine So eine Genau. Sie hat gesagt, guck mal, hier wird rassistisch beleidigt, ähm, beziehungsweise rassistische Äußerungen getätigt und da passiert gar nichts. Und sie meinte, sie hätte auch diese 1800 Euro gezahlt, aber nur, wenn er eben auch bestraft wird. Und das wird er nicht. Und sie hat jetzt gesagt, wenn sie, sie könnte entweder 1800 Euro, das sind irgendwelche Tagessätze, oder 40 Tage in Knast. Krass. kommen. Und sie hat gesagt, ich zahle das nicht, ich gehe in Knast. Und zwar nur wegen der Aufmerksamkeit. Und sagt das auch ja. so ganz klar. Und sie meint, sie möchte einfach einen Punkt machen. Und sie wartet jetzt jederzeit auf ähm, diesen äh, Vollstreckungsbescheid, dass sie
2: in den Knast das, muss. Das heißt, es gibt noch keinen Termin? Nee, dafür. es gibt noch keinen. Der kann ist, jederzeit kommen.
1: Das heißt, und dann muss sie Haftantritt, muss sie dann quasi machen. Und ich finde es irgendwie geil. Ich finde es wirklich gut. Sie hat dann auch in ich der Story cool, ganz ehrlich gefragt, macht. ob sie das machen soll. Und natürlich raten ihr auch ganz viele ab. Und ob sie dann vorbestraft ist und so weiter und so fort. Aber ich finde es irgendwie, finde ich es konsequent. Und an meiner Stelle äh, muss ich sagen, äh, an dieser Stelle einmal Hut ab von mir. Auf ich jeden weiß, dass viele ich, die nicht mögen, aber ich ich finde das cool.
2: Ich finde das ein, ich finde das eine krasse äh, politische äh, Action. Ich kann nicht sagen von mir behaupten, dass ich das machen würde selber. Ich würde wahrscheinlich äh, auch versuchen da Aufmerksamkeit drauf zu ziehen, aber ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde ins Gefängnis zu gehen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ähm, das ist auf jeden Fall sehr mutig, äh, so Ja, vor allem radikale, 40 Tage
1: ist schon auch krass, ne? Also 40 voll, Tage ja. schon schon ja. lange.
2: Ja. Also das ist auf jeden Fall politisches äh, Engagement, politische, äh, ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall super. Also finde ich Toll, dass sie das macht. Also Respekt auf jeden Fall. Da wir haben ja noch ganz
1: ja. viele ähm, Sachen auf der Liste. Wir können die ja noch mal vorlesen, dann kannst du dir noch mal wünschen. Jeder darf noch ein Thema sagen, was der andere sich aussuchen darf. Alles andere könnt ihr dann bei Podimo hören, ähm, die übrig gebliebenen Themen, ähm, die sonst einfach verschwinden würden in den Untiefen unserer Notizlisten. Ähm, aber wir werden daraus eine Art Restesuppe kochen und die könnt ihr bei Podimo dann hören. Ich sag gleich noch mal im Nachhinein, wo... Und ihr könnt auch in den Shownotes gucken, wo ihr das gucken könnt, äh, wo ihr das hören könnt. Also lies nochmal die deine Themen vor, die du noch hast und ich suche mir eins aus und weiß. Ich muss sagen, ich, ich habe
2: eigentlich fast schon alle Themen hier besprochen. Bei mir ist noch übrig, Rafi und Sam suchen Mutter in Castingshow, Pete Davidson hin und weg von Instagram, da haben wir ja aber eigentlich auch schon drüber ja. geredet. Und ich habe noch Paul Jankes ja. Rückkehr als Bachelor. Hier stehen. Außerdem Tindler Swindler, was geht eigentlich ab? Und der Bodyguard verklagt Netflix da interessiert
1: mich wirklich nichts von okay dann Paul Janke weil wir das letzte Mal du so einen Hass auf Paul Janke geschoben hast
2: Na, aber ich möchte über meinen Hass auf Paul Janke gerne in äh, ich möchte das gerne an dem Ort des Geschehens weitermachen wo ich das äh, stattgefunden habe. ich glaube ich möchte über alle Themen äh, nochmal in, in der Breite reden oh Gott, ähm, oh Gott. und mir lieber noch was von dir, von, von dir wünschen oh das tut eine, 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 wir sind ne? ja auch schon wir wir sind ja auch schon wirklich ähm, weit fortgeschritten jetzt hier in der Sendung ich glaube ein Thema ähm, wäre noch ganz cool und dann äh, breite ich den, ge, ge, den gebündelten Schwachsinn gleich noch mal äh, über dich aus und wickel dich so richtig darin ein, ja. ohne Zeit, ohne Zeitdruck
1: Ich <lacht> habe noch ganz viele geile Themen, wie immer Ich habe noch KDB on Ukrainia. Dann habe ich hier noch ähm, Chrissy Teigen friert die Eier ein Dann habe ich hier noch Clooney for President und der Wendler fälscht Attest Wie ich steht dahinter cool. noch Ach komm, das ist es schon, Wie oder? Du? Eigentlich ist es das. Eigentlich ja, ist das der wendler ist attestfälschung ist es schon das Geilste jetzt noch. Also der Wendler hat einen Attest ausgestellt bekommen, angeblich vor ungefähr einem Jahr, dass er keine Maske tragen muss. Und dieser Attest wurde von niemand anderem ausgestellt als von dem Arzt, als den wir dir. aus der Wendler-Doku <lacht> kennen. Nee, den wir aus der Wendler-Doku kennen, der damals schon die Nase aufgestellt hat, so, hä, hey, das ist ja alles hier vernarbt, da ist doch schon mal was gemacht worden. Woraufhin wir <lacht> uns gedacht haben, der Baller doch. Ähm, auf jeden Fall hat er einen Attest für diese Masken. Es gibt einen Maskenbefreiungsattest, kann man sich tatsächlich ausschließen, äh, ausstellen lassen, dass man keine Maske tragen kann. Das ist natürlich ein, äh, großer, ähm, ein großes Geschäft, auch gerade so unter Querdenkern und Schwurblern und Corona-Leugnern, dass man Ärzte kennt, die einem das gerne ausstellen, weil sie auch zu dieser Liga gehören. Dieser Arzt sagt jetzt aber, das ist... War ich nicht, wasn't me. Und hat dann gesagt, es ist zwar meine Unterschrift, aber das Attest ist ausgedruckt in einer anderen Schriftart, als wir die benutzen. Oha. Okay, weißt du, weißt du, wie was los ist? Weißt du, er wie hat, das passiert
2: ist? Er hat wahrscheinlich irgendeinen anderen Zettel genommen und hat das da reinkopiert nee. mit, mit nee, Photoshop. Nee, viel
1: geiler, weil das habe ich früher auch gemacht. Oh, das okay. ist so genial, das habe ich früher gemacht, als ich wirklich <lacht> kleinst war, also wirklich äh, noch nicht Das heißt, du gibst jetzt eine Anleitung, mündig. du gibst jetzt eine Anleitung. Naja, das sowas ist schon macht. sehr speziell in dem Fall gewesen, weil eine Freundin von mir, die war älter, die hat in der Arztpraxis geputzt. Die war 16 und ich war, keine Ahnung, 13 oder sowas. Und dann habe ich ähm, hab, hab ich sie immer abgeholt und dann liegen diese, diese unterschriebenen Rezepte, wir haben Rezepte, wir haben es mit Rezepten gemacht. Wobei, nee, wir haben es auch attest, sogar einmal für die Bundesjugendspiele habe ich mir so ein Attest auch gemacht. Und dann haben wir, ähm, die liegen da unterschrieben. Und dann packen die das ist ja immer einfach in Drucker und drucken da sonst was drauf aus. Ja. Die, die, die Krankenschwestern, Helferinnen und so. Und wir haben immer so einen Stapel Rezepte und Atteste geklaut und haben die dann halt zu Hause ausgefüllt mit was wir wollten. Also vor okay, allem einmal eine der,
2: Entschuldigung für Bundesdienstspiel. Da ja, hat die Laura Müller Allerdings, ihre Handtasche aufgemacht und schön mal die äh, den Attest... Oder eine Sprechstundenhilfe. Sprechstunde
1: genau. Auf jeden Fall sind sie anscheinend an diese Dinger gekommen, was Sinn macht, dass sie dann das in einen anderen Drucker gelegt haben und dass eine andere Schrift ist, als sie nutzen. Also so wird auf jeden Fall ein ja. Schuh draus. Und es gab dazu aber ein geiles Statement auf der Instagram-Seite von Laura Müller, was so hunderttausendprozentig von Michael Wendler selber geschrieben wurde, was auch die gleiche... <lacht> Also es ist wirklich wahnsinnig lustig. Mein Mann Michael Wendler, also steht sehr viel in der Name Michael Wendler dort. Und ähm, sie hat jetzt die Schnauze voll, aber es ist wirklich richtig lustig, genauso geschrieben, wie er so Statements früher geschrieben hat. Und das gleiche Statement wurde dann in seinem Namen bei Telegram veröffentlicht. So.
2: Ähm, und was, was sagt er? Was sagt sie? als Dass er, das nicht stimmt Kleine? und sie
1: war selber dabei, als dieser Arzt diesen Attest ausgestellt hat und dass der lügt. Lügt. <lacht> dass der lügt. Ja.
2: Klar, ich habe noch natürlich. einen kleinen
1: Gag. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Wusstest du, Michelle, die Sängerin, kennen wir, ne? Ja. Und die hat eine Tochter. Ja. Und ohne das zu kommentieren, stand neulich der Nachname der Tochter, Shitaway. Und dann haben Was? wir recherchiert in unserer Facebook-Gruppe und dann war klar, dass der Vater des Kindes und der Ex-Mann von Michelle heißt. Sie hieß Michelle Shitaway. <lacht> und ich meine, <lacht> Hallo. Das ist doch so. Wie hieß sie
2: denn da, vorher? Das, sie, hieß sie hieß nur denn?
1: Michelle, sie hatte keinen Nachnamen. Sie war froh, dass sie überhaupt mal Nachnamen kriegt. Okay. Dann shit konnte away.
2: sie, ja, ja, dann hätte ich den auch genommen. Besser als gar keiner. Und
1: also <lacht> es ist doch so, dass du sagst, please wait for me, I'm only one shit away. <lacht> so ist es für mich. Das ist so vollkommen, ist doch kein Name.
2: Nee, es wundert mich auch, wo das wohl wo das wohl herkommt. Wir werden vielleicht noch mal in die, äh, ins äh, Gründeramt gehen. Oder wo geht man hin? Ins Katasteramt und das rausfinden, wie das alles äh, wie das alles, äh, Oder dahin gekommen ist. In der Zwischenzeit ich. wünschen wir uns von euch Folgendes. Geht doch mal in die Beschreibung hier und klickt mal auf diesen kleinen Link, der euch zu Tickets bringt für unsere Live-Show. Wir, wir sind jetzt auch in München vor,
1: vor, vor, vorhanden. Wir, wir sind jetzt Ta in München Tickets vorhanden. Sind online.
2: Das wird richtig, richtig, richtig geil. Und Leute, was soll ich sagen? Alles geht auf, alles ist möglich. Die Welt ist, äh, die Welt ist im Rausch. Es wird eine richtig tolle äh, Angelegenheit. Wir werden da ähm, singen, tanzen und ähm Hoffentlich kann sich ich das dann
1: wieder. Mein Bein ist doch immer noch ich hoffe auch,
2: dass Ich hoffe ganz toll, dass mm, du bis dahin schon. tanzt. Oh, ähm, wir haben schon Frieden einen richtig nehmen. geilen Song geschrieben. Ähm, und wir äh, treffen uns ganz bald auch schon wieder mit einem Menschen, um noch einen Song zu schreiben. Und äh, das ist ja wirklich richtig bald. Ne? Das ist ja quasi Am Sonntag, übermorgen. Am Sonntag, ja. Ähm, das wird äh, Mords Scaldi. Seid dabei, holt euch eure Tickets. Und wir freuen uns ganz doll, euch da zu sehen. Und äh, das es auch schon wieder. Genau, fürs zu
1: Gulasch, bitte, falls ihr noch nicht bei Podimo seid, dann geht auf go.podimo.com promi. Ihr müsst es darüber abschließen. Sonst werde ich ganz traurig, weil damit verdienen wir auch ein paar Krüden daran. Und da könnt ihr die ja, lieben Theen äh, euch reinziehen. Geht zu Go.podimo.
2: Ich wickle dich damit ein dann jetzt.
1: Das Fleisch ist nicht mehr so ganz gut, aber <lacht> wenn man viel Senf reinmacht, dann <lacht> funktioniert Schmeckt es Schmeckt die Roulade.
2: Super, mach's gut, Elena. Bis gleich.
1: Bis dann, tschüss. tschüss. Ciao. 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 Ciao.
2: Das war niemand muss ein Promi
0: sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.